0: Quem vive da boca é cantor, eu vivo dos pés. Salve, salve, rapaziada! Aqui é o Danilo Barros e hoje é na base da fanaticabilidade.
1: Salve, salve, galera! Aqui é o Danilo Riquete e ninguém cala esse chororô.
2: Aqui é Vanessa Gonçalves, mais uma louca do bando. Aqui
1: é Sérgio Abreu,
3: shake é uma lenda. <risos>
0: Começou, começou hoje, o papo é o Corinthians, a Corinthians, a Coringão é o campeão da Libertadores, bem no ano que vai acabar o mundo, hein, não vai dar pra comemorar muito, né, só até dezembro. Espero que não termine antes do Mundial, né, o mundo, pra pelo menos vocês verem alguma coisa lá, né. Vai ver muita coisa ainda, mano.
3: começou o primeiro de muitos títulos. Os <risos> do Brasil
0: E já queria começar perguntando para vocês, primeiras-damas, claro, sobre o, o jogo de ontem, né, Van É, o jogo... Faziam nove jogos que o Corinthians não perdia no Campeonato Brasileiro, tava subindo ali como quem não quer nada, e é. acabou perdendo o um jogo complicado, né? A arbitragem deu uma, uma forcinha ali, o bandeira.
2: É, na verdade foi um jogo muito bom, né? Acho que de, dos últimos jogos, assim, do Campeonato Brasileiro de clássicos, foi o melhor clássico até agora, né? É A única coisa que atrapalhou a arbitragem, que eu acho que não, tá sendo um, não foi um problema direto do Corinthians, mas um problema que está no campeonato inteiro, né? É, o Palmeiras é um time que está sendo, inclusive, muito prejudicado pela arbitragem, aí semana passada foi ajudado. Enfim, eu acho que o que estragou a festa de ontem, um bom jogo com um empate, seria muito bom para as duas equipes, seria de bom tamanho, foi o Bandeirinha, que, pelo amor de Deus, né? se ele está cego daquele jeito...
0: Três lances seguidos, né? Que foi muito rápido também o lance, não dá pra defender ele, ah. não? Muito rápido, então, tá... você tá de brincadeira, né?
2: Não, peraí, linha... ele não tava enxergando, ele podia usar a linha da pequena área ali como parâmetros, ele não viu a vida da televisão, ele tá ali do lado, falar sério.
3: Tem outra coisa, se o Bandeirinha se assusta com 15 mil torcedores do Santos, não pode apitar Clássico Grande, então, meu.
2: Pois é.
0: Brincadeira, é. o cara faz um papelão naquele. Foi, foi um pouco atípico mesmo aquela marcação, né? Errou três vezes. Até ele se envolveu com o toque de bola do Santos ali na entrada. Toque de bola, dedão do Durval ali, meu. A cabeçada pra lá, pra cá.
2: <risos> não E, e depois, aquela, aquele lance que o Rafael se machucou, que ele cortou o supercílio, quem deu a cotovelada nele foi o jogador do Santos, não foi o do Corinthians. E, tipo, ficou parecendo que ele ia dar uma falta ali, enfim. É um absurdo assim. Eu acho que é um problema do Campeonato Brasileiro, é uma coisa que vai ter que se pensar muito, muito bem, porque se a arbitragem continuar desse jeito, imagina na Copa esse bandeirinha e é, tava escalado para a Copa em 2014, é um absurdo.
0: É,
1: é complicado, mas... mas Ô, Danilão, deixa eu dar uma pincelada. Fica à vontade. O Corinthians tá chorando demais. Eu tô tô vendo muito choro aí por aí. O, o Corinthians para mim é o time sempre foi mais beneficiado na história do Campeonato. Tá sempre ali ganhando alguma O título do Corinthians sempre tem um asterisco. E na maioria das vezes eu fico contra por que esse chororou tanto? Foi uma partida simples, houve um erro, como toda partida tá tendo algum errinho, seja a favor, seja a contra. O Corinthians é um dos poucos times que sempre é 80%, 90% a favor, e quando acontece alguma coisa contra, fica esse chororou E todo. três erros seguidos, meu.
2: Ah. Não, foi um impedimento muito, muito fácil de marcar. É diferente de um lance que é polêmico. Peraí, vamos, vamos colocar as coisas no lugar. É, era um lance que tipo não tinha como ele não dar. Três jogadores, se é um jogador que está um passinho, pra, de novo, pela linha da pequenária ele conseguia ver, sabe? Tipo É um erro muito grande para um, um tamanho de um clássico, eu acho. E eu, sei lá, se o Corinthians é beneficiado ou não. Eu, eu critiquei também quando o Palmeiras foi... Prejudicado, eu acho que tá muito feia a arbitragem concordo do Campeonato com você, Brasileiro. Valença. Concordo ah, eu...
3: plenamente
1: com você. Discordo do Riquete, como sempre. Eu concordo, a arbitragem é ruim. Agora, esse erro para mim, ele foi muito menos. É, grotesco do que o erro do Márcio Rezende em 2004, 2005, né? Então, eu acho que erros existem. Não adianta ficar fazendo chororô em cima de um erro, porque no próximo partida vai ter outro. talvez.
3: A diferença, que, por exemplo, no um jogo com o MC Vasco, quando o cara acertou o um impedimento do gol do, do Alexandro, reclamaram que o cara acertou contra o Corinthians, cara.
2: É, pois é.
3: É brincadeira isso. O cara acerta Aqui. e fala que tem olho de águia. Se o cara acerta, vai bem. Se o cara erra... Quando... Mas na
0: Globo não estava impedido. Na Fox estava impedido. A polícia... É,
2: não, gente, é óbvio. É. É um absur... Na verdade, eu acho assim, que a gente que gosta de futebol tem que defender o que é certo, independente do time. Eu acho, assim, que foi um clássico muito bem jogado. Poderia qualquer um dos dois times ter ganho. Eu acho até que o empate seria justo, até pelo, pelo futebol que as duas equipes apresentaram. Né, mas eu acho que a gente não deve permitir que outros erros desse aconteçam. Porque imagina, que nem o Atlético Mineiro tá brigando lá pra ser campeão, certo? Na última rodada acontece um erro desse, sei lá, e o Fluminense é campeão brasileiro com um erro desse, entendeu? Obrigado
0: é... que tá sendo gravado aí, o pessoal do Atlético vai, te at vai atrás de você, hein? Porque isso é a cara de acontecer pro Atlético Mineiro. É, então,
2: mas, mas a gente tem que, sabe, tem uma coisa que tem que ser uma preocupação não só do torcedor, mas de quem trabalha com futebol, principalmente que é o pessoal da CBF, o pessoal que cuida da arbitragem. Né? Já, a gente teve muito erro já no Paulista Nos outros campeonatos regionais E agora no Brasileirão também. assim Eu acho que em excesso, pelo menos na minha opinião
1: é, eu, não, tive. eu acho que isso é, é comum E é normal Até porque o futebol hoje está muito mais rápido Ele está muito mais dinâmico E o preparo físico dos árbitros Que não são profissionais, não consegue acompanhar E vai ficar cada vez mais difícil Porque o futebol está cada vez mais rápido E os árbitros têm aí seus 40 45 anos, enfim é difícil pra ele, a gente tem que entender, lógico, a gente não pode ser conivente desses erros. Agora, o que eu acho que não pode é ficar esse chororô aí que tá parecendo o Botafogo. Parece que foi o Botafogo que foi prejudicado. Errou! Muito bem, fim de papo. Perdeu o jogo, vou próxima.
2: O erro é fato. Agora, você acha bonito, por exemplo, as declarações do Léo e do Neymar? Nem as declarações do Tite. Ou seja, o, o jogo que foi um jogo
1: bacana, como você falou, foi um jogo bacana. E, o enfim, os comentários pós-partida é arbitragem. Mas ali. e se
3: fosse a favor do Corinthians? Você acha que não ia estar todo mundo chorando, reclamando, falando que é pito amigo, caramba, quatro? Eu Amigo,
1: eu acho que seja Corinthians, seja Santos, que não pode ficar esse, essas lamentações aí por causa de arbitragem.
0: É, eu tenho, tenho oportun, tive a oportunidade de conhecer um, um, alguns amigos fanáticos também internacionalmente, né? Ingleses, torce para Manchester, para Liverpool, e eu sempre vendo de longe, eu achava, gostava dos árbitros ingleses, porque eles deixam o jogo rolar, é outra pegada lá, né? Mas eu fui perguntar para eles e eles odeiam a arbitragem inglesa, eles são que é a pior da Europa também. Acho que não é um problema só aqui no Brasil. É, é um é. problema mundial a arbitragem. Tanto que agora estão querendo mudar, botar chip na bola, botar nego atrás do gol. E o campeonato inglês, eu tô vendo, dá, tem muito erro de arbitragem mesmo, cara. É,
2: Nossa,
3: verdade. eles dão umas vaciladas também, que é brincadeira. E vou dizer pro torcedor, só pro torcedor corintiano, só pra ele, por favor, que todo o sentimento que ele
0: tem, eu tenho também! O Corinthians agora, situação atual do Campeonato Brasileiro. O Corinthians com 24 pontos na décima colocação, 18 jogos, só falta um jogo que vai ser contra o São Paulo domingo. Três pontos.
2: É, mas é. coloca mais três ainda. É. Pode completar
3: então, Paulo André no ataque, mais rachão, Ralph como meio
0: atacante. Que contra o São Paulo a gente sempre ganha, mas não tem como. Ó, vocês já vão conhecendo um pouco da personalidade do Sérgio. <risos> é, mas então, continuando, é, 24 pontos, décimo lugar. Foi uma arrancada boa do Corinthians, nove jogos sem perder. É, vocês estão esperando alguma coisa esse, desse campeonato brasileiro ainda pro Corinthians? Porque Acho... ou é o título ou é o título, não é, vai?
2: O Corinthians vai jogar para atrapalhar a vida dos outros, na verdade. E eu acho que vai jogar para se preparar para a final do Mundial, que eu acho que é o mais importante. Se ele larga o campeonato igual o Santos fez ano passado, o que, que acontece? O time não chega preparado para a hora da decisão, né? E com essas novas contratações, se o Corinthians não se preparar em armar o time, deixar todo mundo redondinho ali, o que, que vai acontecer? Vai chegar na hora decisiva e, e vai falhar. Então eu acho que está jogando certo, assim tá fazendo bons jogos, é, naquela linha do estilo do Tite, né, um time competitivo que, que vai atrás. Eu acho até me surpreendi na décima colocação, assim achei que o Corinthians ia brigar mais lá embaixo, mas tá mostrando que o time quer chegar pra final do Mundial muito bem, então eu acho que tá no caminho certo por esse ponto.
3: É que o problema é que o, o Atlético Mineiro Fluminense... É, ganharam uma grande gordura aí pra, pro campeonato, que eles dispararam muito forte. não, a gente tava em cima também, já tava chegando junto.
2: Se a Libertadores tivesse terminado umas três rodadas antes, o Corinthians tava brigando entre em terceiro e quarto. Eu estaria em
3: quarto, é, com, é. com certeza.
1: Quarto e quinto no, no lugar, fácil. Eu não concordo. Eu acho que o, o elenco do Corinthians é condiz com a posição de vocês. <risos> 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 sempre, tô, sempre sincero, tô sempre sincero, porque hoje você vê o Santos o Santos abaixo tá do Corinthians. O Santos tem um elenco parecido, se você for ver bem assim. Segundo
0: o Léo, não, né? Segundo o Léo é melhor. Ah, não, o
2: Léo, ele... Mas o Léo, ele viaja na maionese, né, gente? Pelo amor de Deus. O que o Léo fala... Ele falou que ele não temiu o Barcelona. Ele tomou um é. varejo bola. bola do Barcelona. Que ele tá procurando a bola até hoje. Ele tá
3: né? velho, tá gagal, o Léo. Não tem nem mais cabelo é, mais. Acho que é isso. Vai tá dar direto para ninguém.
2: Os Neurônios morreram e ele, ele tá andando <risos> em campo assim. Ele que pega o Barcelona lá. Vamos ver se é isso todo.
0: Pô, mas pô, vocês não gostam disso, dessas declarações? Então, Sim, o por que tem uns caras pra botar futebol.
2: Faz parte do futebol, mas eu acho que algumas declarações acabam incitando a torcida. Eu sou muito contra essa coisa que você pode causar briga fora do estádio, entendeu? É, eu, eu acho que era desnecessário, foi um puta jogão. Ele não teria que não tinha que falar que o Santos é melhor que o Corinthians. Na hora que foi decisivo, que foi na Libertadores, eles não ganharam, não jogaram nada. E ontem não, ontem, foi um jogo. Né, o Corinthians tem cinco titulares, também tem isso. Se a gente for começar a chorar, então vamos chorar, a gente estava desfalcado. Não, ninguém tá chorando com relação a isso, né? Ele não precisava ter falado o que ele falou, eu acho que ele exagerou.
3: E outra coisa, nosso time, no meu modo de ver, tem o um melhor, melhor duplo de volantes do Brasil.
2: É. Quem sabe da seleção
3: que... brasileira podia ser titular.
2: O Mano Tem... não acha que o Ralf é seleção. Ele Temo prefere o Alex temos
3: Temos Sheik, que é o segundo melhor atacante do Brasil, porque o primeiro é o Neymar. Ou seja, brincando, já tomo três. O nosso goleiro também, o melhor goleiro do Brasil, atualmente. para, para, para. Atualmente, melhor fase, porque goleiro que pulou ah, machucado e faz gol contra, pra mim uhum. não é goleiro. Fale qualquer coisa, hein? goleiro tá Vitor lá, que só, só toma...
2: Mas o Cavalieri ah. tá bem esse ano também.
1: Nossa, o Cássio acho que é o 15º melhor, assim, por aí.
2: É, não um, um exagera. Tá? Você acha o Vitor
1: melhor que ele? Eu, cara, eu, eu acho. Não é porque é o Corinthians, não. Eu acho o Cássio fraco. Sinceramente, eu acho que normalmente tá banado. A única coisa boa do Cássio, pra mim, é a saída de bola. É um goleiro que sabe jogar, sabe sair rápido com a bola. O cara, Agora, o cara fez o tá.
3: gol mais bonito desse, do, do ano, que foi pegar aquela bola do Diego Souza, meu.
1: Ah, Lava eu, a sua eu, boca pra falar do eu, Diego eu, Souza, eu, eu, do Cássio, Cássio quer dizer. Pra mim, é um goleiro fraco. E o elenco, e o elenco do Corinthians, esse elenco, é, ainda mais com os desfalques, pra mim, é um elenco pra brigar ali. Décimo, oitavo, sétimo.
2: Quem jogo. saiu?
0: Quem
1: saiu do Corinthians? Saiu o Leandro Castan.
2: Saiu o Castan. Saiu o Castan, Saiu o William.
0: O William, tudo o bem. Alex. E o, o Alex. O é. Alex,
2: Não tá fazendo falta nenhum deles.
3: O Ilhetson é. também saiu, né?
2: O já é um ex jogador em atividade. Mas é um bom, era
3: um bom banquinho, né? Ele tem, ele tem estrela, o cara. Meu.
2: Não, ele tem estrela. Eu acho que ele deveria ter continuado. Eu acho que foi muita bobeira da diretoria ter, ter aberto mão dele nesse momento. Eu acho que é um cara que, tipo, pra, 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 pro, pra grupo, ele é muito importante.
0: Com certeza. E aí, de novo, vou ter que elogiar o Tite. Porque saiu o Leandro Castanho. E o Corinthians ainda não toma gol.
2: Ah, mas o Leandro Castanho tá fazendo uma falta. É,
3: foto, mas né? o Paulo André dá susto, viu? Dói no coração, viu, Paulo André? O voltando de contusão, né, Sérgio? Pega leve com ele um pouco.
2: Não ele, não, ele tá melhorando. Ele melhorou bem depois que ele entrou. Mas ele o primeiro jogo dele, pelo amor de Deus, que ele gol contra, fala sério, né?
3: Eu, eu posso dizer quem eu contrataria. Eu também pra... o, o, o Messi. Não, o Chave. O Chaves!
4: Eu contrataria o Chaves.
3: Isso. Porque ali tá a luz, ali tá a organização, aí tá a clarividência, eu traria um jogador pra, pra concorrer. Você não, é um você sabe o que ele dos dois, mas pegou o cara que é. Eu não, né? Daí eu
0: pegaria o Chaves. Guerreiro e Martinez. Martinez fez, fez um belo gol, né? O Corinthians às vezes traz uns, uns jogadores assim meio desconhecidos da mídia e, como é, e dá certo.
2: O Marinho, que... que é o melhor exemplo.
0: É, teve o... É, teve, e o Gamar? O
2: Marinho tem estrela, coisa... É, é eu, acho, eu acho que na verdade... Por um lado, a diretoria do Corinthians deu uma profissionalizada, eu acho que isso é o que está fazendo o clube ter muito sucesso, em não ficar contratando tão grandes nomes, mas procurando melhor no mercado bons jogadores. Acertou com o Ralph, acertou com o Paulinho, com o Jusilei, se a gente for buscar os caras ali. É, com o volante
0: aí. eu não sei o que vocês têm. Tem alguma fórmula mágica. Vocês é. só pegam um volante bom, pô.
2: Nossa, é verdade. O Christian, nossa. né? O Christian adora o São Paulo.
3: Elias, o Elias também.
2: Elias, então. E o, Elias, o Elias,
3: então, ama o São Paulo. Nossa, ele, ele faz gota de três dedos ali, ele batia...
2: Mas, gente, eu acho, eu acho que é muito... Eu acho que o Tite é o grande responsável pelo sucesso do Corinthians. Porque, gente, quem queria o Danilo num time? Ninguém queria. E o Danilo joga muito no Corinthians. E brilha muito no Corinthians.
0: É, é, Era, tipo, camisa 10, camisa aí, 10. Eu queria, viu? Ele, o, o Tite, ele
3: soube, ele sabe, ele tá com uma mão tão boa que ele tira um cara e coloca outro e o cara faz o gol.
2: Ontem, na é, hora que é, ele eu tirou o Danilo, falei, ele vai perder o jogo e aí, de repente, o Martínez entra e faz aquele gol. É. Quer dizer, tipo, ele, 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 ele conhece muito bem o grupo que ele tem. Então ele, sabe, ele acerta muito nas, nas alterações. Eu lembro ano passado, contra o Atlético Mineiro, no primeiro turno, quando a gente estava perdendo de 2 a 0, e ele tirou o Alessandro e colocou o Jorge Henrique na lateral. Eu falei, meu Deus, agora que vai perder mesmo. E o time virou, porque, porque ele sabia da característica, ele sabe como que o cara vai entrar em jogo. Então ele, ele tem o time muito bem montado na cabeça dele. Então eu acho que esse é o grande sucesso, é, é a cabeça do Tite.
0: Isso daí é uma Tite habilidade.
1: Não, o, que eu acho, o que eu acho que é o segredo do Corinthians, e já é, isso já é de alguns anos pra cá, é a dupla de volante. O Corinthians já tá com uma dupla de volante boa, acho que desde 2000 e... desde a época do Ronaldo. Foi o quê? 2009, 2009. né? 2009. 2009. E eu, sinceramente, eu já achava isso, né? que o São Paulo teve aquela época de ouro também, era sempre por conta dos volantes. E a decadência do São Paulo começou quando os volantes foram vendidos. E o Corinthians tá conseguindo manter sempre uma dupla de Volante entre as melhores do Brasil. Eu acho que esse que é o segredo do Corinthians.
3: Mas, mas meu time não é um, do, um entre os dez, um décimo melhor do Brasil? Você não fala isso? Não, não. A dupla de volante é uma das melhores. Tem a dupla de volante, tem o Shake O cara é. fez dois gols na final da Libertadores, amigo. Eu com na mas... Você fala que o Sheik é melhor que o Fred? É. Nossa, disparado. Disparado. Ah, o então, Fred então, não limpa a chuteira do Sheik, não. Shake, não. É um
2: chinelinho. O Fred é um chinelinho.
3: É, cachaceiro. Ah, Tava 25 caipirinhas em meia hora no, no bar do é. Teco é. no Rio. É aí. Você é o artilheiro do Campeonato
0: Brasileiro, é. Ah, gente, mas o Dil também foi. O Dil também gente, foi.
2: Igual o pessoal tava falando, ah, o São Paulo é o melhor paulista na competição, lógico. Ele saiu, foi eliminado do paulista, eliminado da Copa do Brasil. Ele só tinha o brasileiro para jogar. Ele queria o quê? Tinha que estar tá mesmo na melhor colocação. Aliás, de deveria está em melhor colocação. Tem mais,
3: com certeza. Tá desonrando os paulistas.
2: Não, e não é nem. Assim, eu não tô nem criticando, mas eu acho assim. Ele só tá disputando. Então... <risos> <risos> é apenas uma competição, tem que estar bem nessa competição. Quer dizer, se você for ver o desgaste que teve Palmeiras, Santos e Corinthians jogando Libertadores e Copa do Brasil até aqui um mês atrás, é, tipo, meus times estão quebrados, né? Tô que tá todo mundo machucando toda hora e pode ver. Quer dizer, e o São Paulo, com tudo isso, ainda tem jogador no departamento médico a rodo e mesmo assim ainda tá fazendo uma campanha muito irregular.
0: A Zica tá brava, mas a gente tá falando do Corinthians aqui. E o,
3: e o Santos também... É, podia estar melhor. O problema é que perdeu todo mundo também. Nas Olimpíadas levaram todo mundo do time. Não adianta. Sem Ganso, é. Neymar... Mas, e... a
2: fase, mas a má fase do Ganso também acho que pesa muito pro Santos, viu? Mas o, Santos Gan... depende, o Santos depende muito do Neymar.
3: Mas estão tá, cobrando muito o Ganso também. Estão querendo que ele... Salvador da Pato.
2: Mas o Ganso parou de jogar bola, né, gente? Ele ficou muito mais preocupado com quanto ele vai ganhar, qual o contrato que ele vai então, renovar.
3: Mas pra mim tá boicotando ele, por exemplo. O Corinthians não tem mais isso. Ele tem que sair do Santos. Ele tem que sair no, do O Corinthians não tem mais essa coisa de boicote. Porque antigamente era, era tudo boicote. Era, o Corinthians perdia, sempre tinha um vilão. Eu acho que o Ai, Santos, é esses times São Paulo, até tá caindo nessas coisas que o Corinthians não cai, mais, graças a Deus. Não acha vilão pra, pra perder contra o Flamengo. No, quando a gente perdeu, ninguém xingou nada, entendeu? Todo mundo aplaudiu o time.
2: Eu acho que, eu, eu, essa é questão que eu falei no começo, a profissionalização do Corinthians está tá tá levando o Corinthians a, a conquistar grandes coisas. Eu acho que esse é o caminho para um clube e para um clube que se pretende ser um dos maiores do mundo.
3: E falo sim. mais, o Corinthians contratou só dois jogadores, mas mantém o elenco. Ah, acho que ta, ta, talvez o o Grêmio, pra mim o Grêmio e o Inter se forçaram muito bem, é. mas o Corinthians mantendo o elenco e pegando dois caras que pra mim são melhores do que os que estavam lá, ah, é verdade. Guerreiro, Guerreiro e martinês, Guerreiro Martinês. E o Guilherme,
0: esse moleque, vai jogar muita bola.
2: Nossa, então. o Guilherme joga muito, joga vai muito. Ele acabou bola. com o Corinthians no clássico contra a portuguesa. Valeu
0: a pena esse Guilherme. O esforço. Valeu.
2: Valeu o esforço. Porque o ano que vem o Paulinho vai embora, gente. É fato. A gente já sabe que é isso. Ele quis ficar, ele brigou. Eu sei histórias de bastidores que ele brigou, porque ele queria ficar, ele brigou com, com o pessoal lá do Aldax, ele bateu o pé e quis ficar. Diferente do Castan que queria sair, já tinha esse planejamento. Então, quer dizer, a gente sabe que vai perder o Paulinho ano que vem e o Ralf tá na mira dos clubes internacionais também. Então, se já não tiver um cara que já esteja entrosado, quer dizer, já é um planejamento a longo prazo. Eu acho que é esse o grande foco do, do futebol hoje. Você não pode ter uma equipe, por exemplo, que nem o Santos tinha na época do, do Robinho e do, do, do Diego. Tinha um puta time, aí o time inteiro desmonta. Quer dizer, o, o clube cai de, né, de aproveitamento. Né? Diferente do que acontece hoje com o Corinthians, que aconteceu com o São Paulo no passado. Enfim, eu acho que é esse, o futebol hoje é assim.
3: Tirando o Barcelona e o Chelsea, o Paulinho é titular em qualquer time do mundo.
2: É, porque quem tem chave e niesta não precisa de mais nada.
3: Talvez ele disputa de posição com o Barcelona, mas de resto ele é titular. E o silêncio que ficou por uns meio segundo? É, pensativo. Ah, se vocês concordaram?
1: falar, tá. ah, né, Danilão? Tem coisa que a gente só tem que ouvir fingir que não é com a gente, porque é tanta besteira cara é o seguinte,
0: Japão é logo ali, em dezembro o tempo voa, voa e urge e esse elenco do Corinthians a gente estava falando de contratação o Martinez, o Guerreiro que estão indo bem ainda não dá para falar muita coisa deles né? mas...
2: é, mas eu acho que o Martinez é o que tem mais chance de virar titular no time, mais uhum. do que o Guerreiro eu acho que o Douglas acaba perdendo a posição ali logo mais, embora tenha jogado muito ontem. Mas eu acho que o Martinez ele, ele vai se encaixar mais, porque a gente não pode ter dois jogadores lentos no meio-campo, Danilo e Douglas. Precisa ter alguém que acelere como era no caso do Alex.
0: E quem, e quem você contrataria ou você iria com esse time para jogar contra o Chelsea?
2: Ah, eu vou com esse time. O não...
0: zagueirinho, né? O zagueirinho podia vir, né?
2: Sim, eu acho que o Castano não devia ter saído. Ou o lateral
0: esquerdo também, que
3: o Fábio Santos também dá dó, dói no coração de vez em quando, né? É. Dá uma dor de ah, barriga aí.
2: É, então, mas se eles se apostarem no Denner, o um menino é bom, né? Quem sabe? Mas
0: olha, segurada, o pra já. jogar um Mundial é difícil, hein? É o Denner aí. Quem cai ali pelo lado dele ali? O mas último...
2: eu acho, gente, se o Corinthians jogar com o time titular, que é jogou a final da Libertadores, ganha. É. Eu acho que ganha, tranquilo ganhar. Não é tranquilo ganhar, mas eu acho que tem muita chance de ganhar, porque é um time que tipo, joga junto há dois anos.
0: Tem. O Chelsea eu também, tô... se for ver como ele ganhou a Champions League. Não tem um jogo antes do Chelsea? o mudou? Tem.
2: De... tem uma semifinal, né?
0: Ah. A gente ah. não tá definido ainda, né, Danilo? Tá definido? Você tá já?
1: falando do Chelsea,
0: Parece mas... que
2: é um time mexicano, né?
1: É, não sei, viu?
2: Mas, mas acho que ainda não definiu, não.
1: histórico aí de grandes decepções não é pequeno. Então tem que tomar
2: um pouco de cuidado com esse... Ah, mas eu acho que o Corinthians está muito determinado e ser nas coisas que ele quer. E eu acho que ele foi igual na Libertadores. Ele, que, ele sabia o que queria e jogou para ganhar. E eu acho que vai para o Mundial com esse mesmo espírito. Porque se não tivesse esse espírito, o time tinha desmontado.
0: Fala bonito,
3: né? E ganhamos invicto, né? Duvido algum time que tenha feito o... A série que o Corinthians fez, que pegou o Santos, o Vasco e o Boca Juniors. Ninguém nunca pegou três times tão fortes seguidos. Não, e
2: gente, o que foi aquele jogo contra o Vasco? Aquilo foi invicto ainda, o
3: Vasco. ganhamos ainda. E vamos ganhar outro invicto, meu. Vamos ficar uns dois anos invictos na Libertadores, meu. Isso, vai, vai, vai ganhar. Ah,
2: eu acho que o ano que vem, se ninguém se reforçar, não, não somos sete candidatos ao B, viu?
0: Ah, é verdade, e não,
2: não. Tô, não. E não tô falando com o coração, não. Tô falando de de questão futebolística mesmo. Se assim, o pessoal não se preparar, o Corinthians está todo entrosado. É jogar do jeito que jogou esse ano. Porque
3: não. se você pensava nessa é, os dois melhores times do Brasil ultimamente estão tá sendo o Atlético Mineiro e, e o Internacional, de elenco, eu acho. E os dois são muito fregueses o, também. O Fluminense. Fluminense tá ah, o Fluminense sempre, sempre, sempre amarela no final, né? Sempre amarela. É, o Fluminense
2: contra o Boca teve toda a chance. É, de se sempre amarela. Também. Mas os outros eu, dois o,
0: são fregueses.
2: Mas o Fluminense tem um time bom. Mas o problema é que o pessoal é muito chinelinha no Fluminense.
0: Concordo também. Né? Então vocês acham que só com esse elenco dá pra chegar lá, ganhar, passar na semifinal e ganhar? Ah, sofrido, chão? sofrido dá.
2: Acho é. que foi gente a um. quem, tem shake, quem tem shake tem meio campeonato na mão. É, Meu
0: mano. Deus, o shake virou Deus mesmo. Foi o é que o Sérgio é. falou no o cara começo.
2: É, o cara é iluminado. Você vai falar o quê de um cara que faz o gol o daquele é passo, faz dois em cima do boca? Tipo, você vai falar que o cara, você pode ver ele toda vez que ele foi campeão. Em algum outro time, é ele que faz o jogo na final da decisão. O cara é iluminado.
3: O gol do Fluminense foi ele que fez o gol da final.
0: É. Brasileiro. Contra o Santos também na vila. O Santos só perdeu um jogo, né? Esse ano bom. na vila.
2: Esse ano foi o um jogo contra o Corinthians.
0: Ele conseguiu conquistar meu coração. Nossa. No lugar do Tebes. Que bonito. Vamos pôr uma música agora
2: bonito, pra vocês. Velho.
3: O cara é um gênio, mano. <risos>
2: que ele é aquele estilo que casa muito com o Corinthians é um cara que veio da favela que sabe das dificuldades, é um é cara nós. que tem medo que não tem medo, então ele se encaixa ele tem a identificação com a torcida é, tem a identificação com o clube, que é um clube que dá para ele tudo, tudo aquilo que ele precisa, inclusive que curou essa, esse problema que ele tá parado agora quando Corinthians dá um puta jeito, porque ele vivia tendo esse mesmo, esse, essa mesma contusão quer dizer, é um cara que tipo, se identificou e ele tá ali para ganhar e primeiro bravo do jeito que ele tava com relação à saída dele do Fluminense, ele quer provar pra todo mundo que ele vai ser campeão. E ele vai, tipo, comer a bola. Né?
3: Só, só dar uma última opinião no seguinte sentido. Quando você perguntou, eu acho que o Paulo Guerreiro vai, vai ser um pouquinho mais, da, mais certo, vou discordar da Vanessa, porque o Tite sempre gostou de um centro-avante, cara. E ele vai entrar no lugar do Alex? Porque é, e dois caras de ponta, e a gente precisa de um centroavante avante pra empurrar a bola. E eu acho que esse... É que ele precisa se adaptar ainda no futebol brasileiro, ele ainda tá meio querendo jogar o corpo, é. ser um pouquinho mais ágil, mas ele vai dar, ele vai dar trabalho ainda também.
2: É, ele é maloqueiro também, né? É,
3: ele também. Podia é. cortar aquele cabelo dele, né? Cabelo. Nossa,
2: gente, que cabelo horrível, isso eu concordo. Tá, parecido, tá pior que o Neymar.
3: Tá igual do Riquete.
1: Bem parecido.
0: <risos> <risos> Bom, eu, eu, eu acho, assim, o Corinthians, esse campeonato ainda vai dar trabalho, eu acho. Eu acho que o Coins vai subir mais, porque é um time muito estável, um time que não perde pontos, se não ganha, empata. É verdade. É, então vai tirar ponto também de muita gente. Vai Eu...
2: atrapalhar a vida de quem estiver brigando por vaga na Libertadores, com certeza.
0: É, com certeza. Não vai... Eu não sei se chega para o título, né? porque hum. aí tem que ter um foco, todo Ó, mundo tem pro... que estar tá focado.
2: Para chegar no título... A gente tem que torcer para o Atlético Mineiro começar a perder. É e eles tá, voando, gente, então,
0: tá, tá demorando essa hora, né? Porque tem Mas aquela tão, hora.
2: estão voando porque eles não pegaram o Corinthians completo, não pegaram o Santos completo, não pegaram o Grêmio embalado a coisa vai mudar pro segundo turno vai, vai mudar, eu acho que o Fluminense ganha o campeonato vai chegar por fora e vai ganhar e o Vasco
3: vai ser vice de novo é que eu acredito muito no Gaúcho, cara eu acho que o Gaúcho quando, quando quer jogar um pouquinho já acaba com o jogo, cara ele, ah, mas mas ele
2: já brigou lá, ele já brigou, já arrumou confusão é, então, mas, mas
3: segura ele segura ele que dá certo
2: qual a tradição do, do Atlético, o Atlético ganhou o primeiro campeonato brasileiro e depois não fez mais nada na vida não, não sei, né? Eu acho que a hora que o Fluminense embalar aí, o Fluminense leva esse campeonato. É que
3: eles nunca tiveram um gaúcho também, né? É,
2: mas...
3: Enfim. E esse Bernardo também joga bola com esse moleque. Ou se
2: esse Bernardo joga muito, meu Deus.
0: Deixa é. eu vou, vou falar pro meu time contratar também. Ele cê, vai querer bem. Você vai fazer uma ligação aí? Vou fazer uma ligação. Ah, tá. Tá bom. Eu, eu ah Mas embora.
2: hoje, gente, é aquela coisa. você tem dúvidas, tipo, se tiver... Igual aconteceu com, agora com o Guilherme. Você tem Palmeiras e Corinthians brigando por um jogador. O cara vai jogar onde?
0: É, momento, momento. Jogador é momento. Onde está mais exposição? Teve uma época que o São Paulo também tava pegando todo mundo. Ué, é, todo quem está com a vitrine ali... É, você vai para ser criticado.
2: Eu acho que é um pouco de estrutura de clube. A gente sabe que o Palmeiras é uma zona por dentro. né? Tem muito problema de vestiário, muito problema com diretoria. Então, o cara pensa duas vezes. Eu vou para lá para ficar arrumando confusão, ter dor de cabeça e não ganhar nada. E eu vou para um clube que está ganhando, que tem estrutura, que eu posso aparecer para fora, entendeu? Então, acaba pesando.
4: Ser corintiano é uma coisa diferente de tudo que você conhece de torcedor de time de futebol. Porque ser corintiano não é ser torcedor que vai no estádio quando o time está ganhando. Ser corintiano é ser militante. 24 horas por dia, 365 dias por ano, ou seja, uma vida inteira. É como se você estivesse defendendo uma causa. E não adianta o Corinthians não estar tá bom, Que quanto pior ele está, mais a gente confia no Corinthians. E agora, feliz da vida, porque o Corinthians ganhou finalmente a Libertadores. Nós chegamos lá. E chegamos com muita competência invicto dentro do Pacaembu, mas a grande vitória foi, foi em Buenos Aires, no um empate de 1 um a 1. Um. Eu queria apenas dar um conselho para a diretoria do Corinthians e para a torcida. Para a torcida é que não deixe nunca o Corinthians, vamos continuar militante. Para a, para a diretoria do Corinthians É não desmontar o time
0: Você falou diretoria O Mário, o Mário Gobi ele substituiu O Andres à altura
2: É, na verdade acho que nunca ninguém vai conseguir Substituir o Andres, né? Porque eu acho que disparado Independente de todas as ressalvas Que se tenha com relação a ele Ele foi o melhor presidente do Corinthians Eu acho que ele conquistou Não só títulos, mas ele conseguiu arrumar a casa Ele conseguiu colocar o time Num nível da, da, da grandiosidade do clube, pela história que tem, né? E a gente sabe que hoje, dentro, quem sabe bastidor do Corinthians, sabe que hoje o Andres é tá virando oposição, porque a nova diretoria tem problemas seríssimos. Um exemplo é o marketing. Tava praticamente fechado com a Hyundai, num patrocínio de 24 milhões.
3: É que aconteceu outras coisas, né? Nesse negócio Não, acho que a Hyundai a... mesmo que sair, né?
2: Não, olha só, 24 milhões fechado. Quando foi assinar, pediram. Para Hyundai dar dois carros para cada jogador, um Santa Fé e outro aquele velátor, não sei o nome direito, enfim, dava mais ou menos 3 milhões de reais a mais, aí a Hyundai foi lá e conseguiu, quando foi assinar eles queriam 27 mil em dinheiro mais os carros davam 3 milhões, daria 30 milhões, aí a Hyundai pegou e falou assim, já que vocês querem tanto a gente não pode pagar e foi embora, quer dizer, isso é muita presunção. E eu acho que é, é não saber o tamanho das coisas. E aí é dar tiro no pé. Quer dizer, o você está sem patrocínio Master desde do fim do Paulista. Entendeu? Então, quer dizer, tem que colocar a coisa em ordem. E na época do Andres não é assim. Tipo, ele vê que o negócio vai fechar e fecha. Não fica dando volta, não fica fazendo floreio, porque isso vai acabar desgringolando ali na frente.
3: É que tem que saber, tem que, tem que ser um... Antigamente eu pensei que precisava ser um economista, tudo um presidente, um cara que manjava muito. Mas não, tem que ser um tipo mais comerciante, tipo o Andressa. Tem que saber lidar com o um boleiro, com é. o um negócio. Tudo bem, o cara tem os rolinhos dele. Tudo bem, a gente vai, vai caminhando né? Tá dando Mas, certo, tá né? Tá dando certo. Se eu
0: tivesse dando errado, vinha tudo a todo.
2: <risos> ah, e ninguém ficou nada contra ele até agora, né?
0: É, então. Tá, que nem o Maluf, o Maluf tá aí, meu. Tá aí. Então, ó, pelo ó.
2: amor de Deus, o Maluf não, gente. <risos>
0: Oh, gente, eu queria agradecer aí a participação de vocês, da, da Vanessa, do Sérgio. Muito obrigado, valeu. Papo bom, descontraído, do Corinthians. Espero mesmo que vocês não ganhem o Mundial, tá certo?
2: Ah, sacanagem. Eu, eu vou então, doutor, você precisa não conseguirem vaga na Libertadores, pode?
3: Ah,
0: mas você já faz isso. Doutor, você né? controlou o Léo Acre na Fazenda, então. São Paulo. Ah, é engraçado
2: pra caramba você, tá <risos> joão? Eu não torço contra o São Paulo de verdade, eu acho que hoje a situação do São Paulo é muito crítica, porque enquanto o Juvenal Juvencio estiver lá, ele vai levar o São Paulo pra, pro fundo do poço. Dá eu até acho
0: dó, né, de torcer contra
2: o São Dá, não, dá, dá dó pena. porque assim, a, a, acho que hoje a gente que gosta de futebol, a gente sabe que um time só é grande se tiver outro grande pra competir. Quando chega num ponto que só um ou dois brigam e não tem aquela competitividade de todo mundo junto brigando, perde um pouco a graça do futebol. então Sabe, eu não gosto de ver o Palmeiras na situação que tá, não gosto de ver o São Paulo da situação que tá. Eu gosto de ver meu time ganhar, mas não gosto de ver os caras tipo, perdendo por incapacidade de direção, sabe?
4: É,
1: estrutura é, e você... competência. Ei, Danilo, vamos ver que depois desse discurso bonito. Esse Juvenal dá aquela esmolinha ali que o Corinthians está pedindo. os negócios do... <risos> Parece que tá pedindo uma esmolinha ali. O Juvenal não, não. quer dar uma não, não é
2: esmolinha. Nós, nós, somos clube... nós somos o clube formador do Lucas. Fazer o quê? É, eu eu senti
3: Dá mil ali. Mas faz o seguinte: esse dinheiro a gente paga um salário de um mês do Sheik, O Chico vai lá faz três gols pra você no domingo. <risos> tá bom pra você? Ah, vamos, vamos, vamos,
1: vamos ver domingo, né? Domingo tá aí.
0: Sérgio Abreu, aquele abraço. Muito obrigado pela sua participação. Espero que você volte muitas vezes pra falar de Corinthians e de outros assuntos. Quero ver, ó, vamos montar o mesmo time. Vanessa Gonçalves e Sérgio Abreu após o jogo do Mundial. Doa, doa quem doer, certo? Vou estar escapado aqui. Certo, Sérgio? Estou embriagado. Certo, mano. Mas,
2: mas você espera eu voltar do Japão, que eu acho que eu vou pro Japão, hein?
0: Ixi, Mari. Então eu vou esperar com certeza pra você dar as suas impressões, sejam ela, seja elas boas ou ruins.
2: <risos> Bom, serão boas, com certeza. É isso
0: aí. Danilo Riquete, aquele abraço, meu querido. Aquele abraço. Tudo certo? Você quer dar mais um, um comentário? Ou você tá. hoje você tá. Acho que não precisa, resumindo? né? Acho que não precisa. Não,
1: não, não. Vamos, só tô esperando o domingo aqui pra falar o que eu realmente penso. Tá certo.
0: <risos> tá bom. E eu queria mandar um abraço para todo mundo, toda a galera corintiana aí que tá ouvindo a gente. Falar que se vocês quiserem seguir o Fanático no Twitter, é arroba FanáticoFC. Se quiser mandar um e-mail, fanáticofc.com.br. E tem a nossa página no Face que tá bombando. É Facebook. .com.br clube pode dar lá suas conectadas tesoura voadora tudo por baixo da linha da cintura tá valendo, beleza galera? e aí quem sabe a gente não lê aqui seus e-mails, seus, seus comentários no ar ou se dá uma sugestão de pauta também a gente vai, vai pensar com carinho pra fazer o Fanaticast aquele abraço galera, fui!